0: bentornato nel mondo di galaverna se la storia ti piace puoi acquistare galaverna in formato cartaceo e kindle su amazon.it mettiti comodo il treno è in partenza buon ascolto anisa si riebbe soltanto grazie ad isabella che le stava strattonando con delicatezza, molto rara in una bambina di quell'età, l'orlo dei pantaloncini che non aveva mai mollato. E, eh, princesa Nisa, senti, la ragazza abbassò la testa per fissare i giganteschi occhi della piccola. Sorrise. Ehi! Ciao! <ride> ciao! ribatte lei ridacchiando. Mi sei mancata! Il suo stupido cuore da ragazzina si strinse davanti a tanta tenerezza e spontaneità. Prese fiato e rispose: Anche tu, sai. Il tuo fratellino dove sta? La ragazza aggrottò la fronte. Cosa? Il tuo fratellino! Isa la squadrò con fare interrogativo. Stava con te a pranzo? Non me lo hai portato? volevo giocarti a nascondino finalmente la ragazza capì Tristan ecco lui è andato a dormire perché era molto stanco improvvisò uffi la bambina fece una smorfia ma fortunatamente si riprese subito e cambiò argomento ho un regalettino per te proseguì Isabella dondolando appena la gonnellina nera a righine sobbalzò in quel suo gesto. Anisa sgranò gli occhi con stupore sincero. Ah sì! Sì sì! Isa si infilò gli orchi al centro della camicetta di cotone bianca a sbuffo. Il pupazzo sbirciò il mondo con il musetto e le zampe anteriori affacciati fuori sotto il mento della bambina. Per precauzione, la piccola si allacciò un altro dei bottoncini neri e lucidi, assicurandosi che non si muovesse da lì. Anissa si chinò per poterla guardare meglio. E... Che cos'è? Vieni, vieni. Isabella abbassò la voce e si schermò la bocca con la mano. È in un posto super segretissimo. Oh, capisco. <ride> Annui lei si rialzò in piedi e le tese la mano portami la piccola le acchiappò tre dita e si incamminò con convinzione in un angolo del balconcino dennis le sbirciò con curiosità continuando ad annodare i palloncini rimanenti nell'inferriata che combinate si informò quando gli passarono accanto segreto Segreto. esclamarono insieme (ride) lui rise (ride) non perdetevi la torta però arriva tra poco fece carmen sbucando accanto al ragazzo dennis la fissò guarda che prima dobbiamo cantare smemorata lei gli fece la linguaccia gli sfilò di mano gli ultimi due palloncini con estrema testardaggine e ricominciò ad annodare affiancandosi al cancello andres accostato al tavolo Lanciò alla ragazza un'occhiata fuggevole, per nulla simpatica. Finse di sistemare qualche tramezzino già sistemato, poi sparì di nuovo nel cucinotto. Rudy lo sentì chiacchierare con Ernesto. Percepì com'era agitato. Scelse di ignorarlo fino a quando non gli avrebbe creato dei problemi concreti anisa si lasciò condurre in un cantuccio del balcone dove era appostata una cassapanca in legno chiaro soffocata da un paio di giganteschi cuscini rossi ah, sembravano comodissimi ci si sarebbe gettata volentieri sopra ed avrebbe dormito per una settimana di fila si sentiva stanca ebbene sì era stata una giornata piena di emozioni e di sorprese fin lì e quel corpo sembrava esausto Rudy appuntò mentalmente di dover tenere presente le sue attuali esigenze fisiche mentre Isa si guardava intorno con aria assorta fino ad allora aveva agito come sue vecchie consuetudini da tutti i punti di vista non aveva certo considerato che adesso poteva stancarsi non ricordava nemmeno l'ultima volta in cui aveva avuto bisogno di andare a rigenerarsi su Restia. Avrebbe dovuto cambiare un po' registro. «Sta qui!» Bisbigliò Isabella, strappandolo a quelle constatazioni. La bimba picchiò le nocche sul legno, fissandola ad occhi sgranati. Anisa si inginocchiò di nuovo. Mm, «Bene, la apriamo? Ci guarda qualcuno?» Isabella si guardò nuovamente attorno, assicurandosi la massima segretezza. Rudy trattenne una risata. Alla fine Isa si voltò a guardarla e fece un gigantesco segno di assenso con entrambe le mani, saltellando sul posto e facendo agitare ancora le righe sulla sua gonnellina ariosa. Anissa spalancò il coperchio e per qualche istante fu abbagliata da una fortissima energia azzurra che illuminò l'interno della cassa banca a giorno. Si schermò il viso di riflesso e non fu stupita di vedere la bambina fare altrettanto esclamando ah! «Wow!» Fortunatamente nessuno là attorno sembrò notarlo. Forse non era una luce visibile a tutti anche in quel caso. Quando la luce si dissipò, la ragazza mise finalmente a fuoco l'apparentemente innocentissimo foglio che giaceva sul fondo della panca. Era completamente invaso dall'energia di Isabella. Quindi anche lei, come aveva sospettato, aveva la capacità innata di permeare gli oggetti con la propria luce. <ride> Degno di una piccola arit anisa si ripeté che sarebbe stata più che in grado di adempiere al suo ruolo quando sarebbe giunto il momento prese il foglio e lo contemplò una principessa con l'abito giallo e una coroncina molto appariscente piazzata sulla testa faceva la sua scena in sgargianti colori a cera sulla paginetta proveniente dal blocco appunti di rudy Aveva i capelli biondi intrecciati e cavalcava un gigantesco drago assurdamente simile a Kairos. Quella somiglianza poteva essere una coincidenza, ma Anisa iniziava a credere di no. In effetti, non le sembrava un caso quella fissazione della piccola con i draghi. La principessa sfoderava una bacchetta magica con un'enorme stella sulla punta. Attorno a lei fatto che la colpì particolarmente volteggiavano miriadi di lucine azzurre si chiese se fossero i fuochi fatui sei precisamente tu esternò isabella toccando la faccia della principessa con la punta dell'indice e increspando la carta anisa sorrise grazie è davvero bellissimo sei bravissima le scoccò un bacio sulla guancia facendola sghignazzare anche gli orchi ha disegnato per dirti scusa dell'astuccio che si era rubato. Isa sollevò di poco il peluche dalla camicetta. Anisa appioppò un bacio anche sul musetto del pupazzo. Isabella rise di nuovo e poi aggiunse: Grazie che ce lo hai prestato, principessa. Eccolo lì, prendilo pure. Indicò la panca a braccio proteso. Anissa recuperò il blocco appunti ed il proprio astuccio, e soltanto toccarli le diede conforto. Fu come stringere la mano di un vecchio amico dopo molto tempo. Si diede della sciocca per quel sentimentalismo, ma all'effettivo non si era mai separata dalle sue cose prima di allora. Spero tu e Yorchi vi siate divertiti a disegnare disse la ragazza aprendo la zip del grosso astuccio a cilindro che rumoreggiò in quel suono così familiare isa annui energicamente col capo facendo traballare i riccioli rossi la rimise per bene il pupazzo bene sai che anche io ho un regalo per voi aggiunse poi anisa isa la fissò sgranando gli occhioni Oh, sì sì oh sì anisa sfilò un oggetto dall'astuccio però, prima di regalarvelo, devo fare una magia. Ti piace la magia, Isabella? La piccola strinse i pugni ed ululò. La magia! <ride> Lo prendo per un sì, ridacchiò la ragazza. Si alzò in piedi, dopo aver richiuso la cassa panca, poi si accomodò sui cuscini. Morbidissimi, come previsto. Sospirò di sollievo. La piccola le fu subito davanti. La magia! (ride) Devi chiudere gli occhi. Isa obbedì istantaneamente, strizzando le palpebre. Per maggior sicurezza, nascose il faccino nelle mani minuscole. Anisa sorrise. Si guardò attorno, per assicurarsi che nessuno le guardasse, ma tutti parevano presi dalla festicciola. Tornò su Isabella. Stai pronta, eh? Sì, sì! trillo isa elettrizzata anisa si concentrò provando a scacciare tutta la spossatezza che si portava in corpo ignorando la testa che girava per il vino e per tutte le energie mescolate assieme di quel posto ignorò nuovamente l'antipatia di andres nei suoi confronti e la sua energia risucchiante ignorò le prime basse presenze che fuori al ristorante dove non arrivava la luce a quanto pare avevano iniziato a vagabondare chiuse gli occhi e strinse il pennello bordeaux che teneva in mano spesso levigato e lungo almeno dieci dita amava quel pennello c'era affezionata ed era ben felice che la persona a cui la stava tramandando fosse proprio Isabella Ndagatz la runa si accese immediatamente sul suo avambraccio sinistro rispondendo all'istante a quella chiamata da me l'energia della runa si sollevò dalla sua pelle levitando in mezzo a loro proiettò un fascio di luce fulva che disegnò il volto della giovane Isabella ancora coperto dalle mani il piccolo simbolo vibrò Ehi, Isa sì sì bisbigliò lei in tono concentrato adesso diciamo la parolina magica no no resta così non sbirciare la piccola annui e Danisa sorrise la parolina è Choku rei lo puoi dire? ciocco rei la ragazza ridacchiò ancora <ride> molto brava il simbolo reiki di potenziamento sfociò dall'aura di Isa si mischiò al calore della runa, legando le due energie. Si impresse nel pennello per primo, scintillando. Finito? No, manca ancora una cosa. Anissa sollevò alla sua altezza il pennello ed anche l'energia runica lo avvolse in pochi istanti, facendolo risplendere intensamente per un attimo. Dagaz si incise in una minuscola scalfittura sul dorso del pennello e la ragazza lo sentì vibrare tra le sue dita. Dopodiché la runa venne nuovamente risucchiata dalla sua pelle ed ogni traccia di luce scomparve. Il pennello pulsava di forza nuova e un domani quando Isabella sarebbe stata in grado di usarlo, quel pennello avrebbe intessuto l'energia di quei disegni tanto importanti per il ruolo della bambina. Avrebbe tinteggiato qualsiasi tipologia di superficie e materiale e non si sarebbe mai consumato fino a che rudy avrebbe passeggiato tra i mortali ora la piccola aveva il suo strumento rudy fu certo che lo avrebbe usato con cura la serata scivolò come in un sogno Dennis si sedette anche quella volta di fronte ai tavoli e con accanto a Nisa incominciò ad arpeggiare con la chitarra. Isabella non stava nella pelle, non faceva che agitarsi e a tutti i presenti veniva da ridere a vederla ballonzolare intorno ai due ragazzi. Yorki spuntava ancora dal colletto della sua camicetta bianca ed il pennello di Ruby faceva capolino dallo zainetto rettangolare in pelle marrone della bambina al sicuro sopra la cassa panca. Anche i due fratelli saltellarono, uno alla sua destra e l'altro a sinistra e così ci fu questo divertente trio di bambini che li incitava a suonare schiamazzando e gesticolando mentre gli adulti applaudivano di già. Imbracciare regina di cuore in pubblico non era una cosa nuova per Rudy... ...anche quando cambiava la sua forma originale. Esattamente come succedeva a lui. La sua regina mutava sembianze a seconda di cosa servisse. Tuttavia Anisa sembrava attesa davanti a tutti quegli sguardi scrutatori... ...delle persone che li accerchiavano. Gli occhi di Andress in particolare le trafiggevano l'anima come un paio di lame roventi. Abbracciò il suo violoncello nero dove la luna, piena, si specchiava vanitosamente, sfoggiando il suo profilo perlaceo, ed evocò il mesh Mary abbassando la luminosità, per non renderne troppo visibile il simbolo che le si accendeva sulla fronte. La frangia aurea di Anisa lo celò a sufficienza perché nessuno lo vedesse, anche se notò Andres reprimere un brivido in gran segreto. Forse poteva sentirlo. Quando la voce di Dennis, che suonava con maestria le corde, incominciò a scivolare sulle note, Isabella si calmò e rimase incantata. Anche i due fratelli smisero di strepitare e fissarono su di loro i vispi occhietti, riprendendo a masticare i tramezzini sporcandosi la bocca. Nel momento in cui la voce di Anisa si unì a quella di Dennis, tutti i presenti provarono un tremito sembrava che le voci si fondessero in una soltanto rudy sentì che la realtà crepitava attorno a loro similmente a quando nazar aveva bloccato il disastro nella sua stanza quella mattina regina vibrò miscelandosi ancora una volta al potere di rudy la scaglia bloccata nel petto di dennis sbocciò fiorendo come una rosa tardiva la sua voce sembrò sollevarsi e sollevarsi tanto da poter infrangere lo spazio ed il tempo la sua energia dilucente finalmente libera e da piena potenza gli esplose attorno invisibile a tutti gli occhi dei presenti eccetto anisa rudy abbassò ulteriormente la luminosità mentre si dimenava su regina traendone fuori le note agitando l'archetto in quella canzone che conosceva così bene ancora incredulo di lasciarla ascoltare al mondo l'energia del ragazzo provò di nuovo a trattenere il mesh Mary ed a strapparglielo indosso ma lui tenne duro si aggrappò al violoncello mentre il dolore gli trapassava le ossa crudelmente e alla fine la spuntò il simbolo sulla sua fronte si spense l'energia di Dennis tornò stabile ma, diversamente da prima, l'alone che lo avvolgeva sembrava una fiamma fremente di vita propria. Somigliava ad una lingua di fuoco in costante movimento che gli si dibatteva attorno in un rumorio incessante. Rudy non aveva mai visto niente di simile. Sentì le braccia bruciare ed adocchiò anche quella volta le irritazioni sulla pelle. Il tono di quel fulgore era indubbiamente di un lucente ma c'era dell'altro più forte era la sfumatura personale di dennis non aveva idea di cosa avesse risvegliato la canzone si avvicinò al termine lentamente e con fatica come se le poche strofe che la componevano non volessero volgere mai alla fine fino al faro risuonarono quelle note antiche di secoli rendendo incredulo lo stesso guardiano che, avvertendole vibrare anche da lì, osserva con estrema sorpresa i fuochi fatui danzare attorno al soffitto, cullati da quella musica che loro stessi avevano creato. Lampeggiarono ed aumentarono in luminosità cercando il piccolo sole. Anche Nazar ne subì l'influsso dall'interno dello spogliatoio. Perfino a lui la pelle si accaponò, la sua energia vibrò come non capitava da anni costringendola ad interrompere la lettura del vecchio libro che stava narrando a tristan il bambino illuminò lo sguardo ed il suo viso si colorò di sgomento e letizia nazar avvertì qualcosa accendersi e sfavillare al centro del proprio petto fu certo che anche ban stesse sentendo domandandosi quale effetto facesse in lui quell'armonia ancestrale si chiese se anche le lacrime di lui stessero provando a scivolare via dagli occhi brillanti e fulgidi di potenza rinnovata fu in quell'istante che qualcosa si scosse in lontananza divorando le linee energetiche e infrangendo le comuni leggi temporali qualcosa si svegliò tre anni avanti a loro esattamente come si era ridestato Dennis L'uomo avvertì quella cosa tanto piccola, sentendola da dove era lei lì, nel suo tempo attuale. Sollevò il capo di scatto e scrutò la porta, come se quel qualcosa dovesse apparirgli davanti. Seppe che sarebbero stati legati e che anche se in quel momento si trovavano in due quando diversi, improvvisamente quel rituale crucian li aveva saldamente congiunti tra loro, come un'indissolubile catena invisibile. Per incredibile che fosse, quella piccola luce lontana che avvertiva lo scovò lì dove era, pur trovandosi nel tempo futuro a cui apparteneva, la sentì con la stessa chiarezza con la quale poteva percepire Ruti, e qualsiasi cosa o entità fosse quel qualcosa A presto.